0: 尸的脑袋在这短短的一点时间中，又比之前更黑了一层，显得极为恐怖。尤其是两眼深陷，看上去如同一个漆黑的骷髅头，眼窝的边缘有一圈一圈螺旋状的深红的血痕。只一瞬。这些血痕就变黑了。我见这古尸的头颅，除了眼睛被挖掉以外，也看不出什么特殊的地方。就问雪莉杨说：“眼看古尸，我不在行。你觉得这有没有可能就是献王的人头呢？”雪莉杨说：“是不是献王还难以确定？你刚才也看到了。”头颅的眼眶的地方有被施过弯形的痕迹。古时候有一种刑具，形状就像是酒杯，内有旋转的刀齿，放在人的眼睛的那个地方一转，就能活生生的把眼球全都给弯出来。我和胖子同时点头。前两年在北京看过一个古代的藏俗展览。其中就有一个弯活人的眼珠子的碗，但是这具古尸为什么会在生前被弯掉了双目呢？又为什么会被装殓在一口阴气沉重的鬼棺之中呢？王墓中绝不会埋着王室成员以外的人呢？那这具古尸他究竟是谁呢？另外，我还发现，这颗古尸的头颅下还有被利器切割的痕迹，但是不像是被斩首，而是死后被割掉的。看来不是胖子手中人头本来就是被拼接到尸身上的。那么这么做又是出于什么原因呢？难道古滇国有这种死后切掉脑袋然后再重新安上的风俗吗？我突然想到了一种可能，但是暂时还无法断言，必须先看看鬼棺里的尸身才好确认。于是我们又围拢在棺前，我让胖子举着手电筒照明，由我和雪良动手，用伞兵刀割开了围绕着尸身的层层的白锦。汉时王者有着御医的习俗，用。凉润的美玉防腐，而这句古尸是用白锦严密的裹缠，却把脑袋露在了外边，这就显得十分离谱了。那些白锦也开始受到潮湿煤气的侵蚀了，越到里面就越是难弯。在闷热的防毒的面具中，我的鼻尖都冒了汗了。总算是有雪莉杨的协助，终于将层层叠叠的裹尸布彻底的拆剥开来了。在剥白锦的时候，我已经觉察手中有异，但是看到里面的情况，手电筒的光束照进了关中，无数金光反射，勾人魂魄。心中更是颇为惊奇，怎么会是这样？国师的白金中是一副金灿灿的骨架，除了脊骨、腰胯处还保留着几块人骨，其余的部分那都是用黄金补齐的，没有一丝一毫的皮肉。一身都烂没了，需要用黄金填补的骨头，怎么人头却又完好无损呢？雪莉昂对我说：“老胡，你看，这具黄金骨的脖颈处有一个玉箍，是用来连接着头颅的。刚才胖子一顿耳瓜子，把玉箍给打掉了，才导致头颅落地。”胖子立刻说。哎、杨杨杨参谋长，还还还是你明理嘞、哎！要不是本司令啊，这个手劲拿捏的恰到好处，是不是？那那咱可就不容易就发现这具古尸秘密了。这一身的黄金骨，凡人哪能消受得起啊？我看，哎，这就是献王这老东西了。雪里杨不知可否，只是指着那金灿灿的骨架说。左侧的肋骨缺了几根，你看，为什么这儿没有补齐呢？我看到这儿，这心里头啊已经有头绪了，就对薛里说：“这是保持着尸骨生前受到弯心急刑的样子。”看来，这鬼棺中的古尸是用墓室中三具棺椁的棺主拼成的一具尸体。咱们先前已经想到了，三套不同时期的异形棺中封着三位被处以极刑的大贵人。他们虽然被处死，却仍被恩赐，享受与生前地位相同的葬制。他们都被认定是献王的前世，表示他历经三狱，是他成仙前留在明世的影谷。自古孔子有人。老子有道，道教专门是炼丹养气，以求正道成仙，脱离凡人的生老病死之苦。但是长生不死自然不是等闲就能得到的。若想脱胎换骨，那不是扒层皮那么简单的，必须经历几次重大的劫难，而这些劫难也不是强求得来的，所以。有些在道门的人，就找自己的前三世的尸骨来替代，埋进阴穴之内，当做营骨，以便向天地表明自己已经经历了三狱了，足能脱胎换骨了。这样一来呢，此生化仙便有指望了。这阴公墓室下的墓椁就代表了民间将三具尸骸受刑的部分拼凑成一个完整的替身在此，而那三具残尸呢，由于被认作是献王的前三生，所以和他本人并没有什么区别，也就被安放进了主墓室了。雪礼阳跟我想的差不多，对我说：“嗯。”可能这墓室每一层所象征的意义都有不同。中间那一层代表人间，下面的雾国则代表虚无的幽冥。墓室上边应该还有另一层墓室，它代表着仙山，而献王他的真正的尸骨就应该躺在仙山上。我对雪里杨跟胖子说。咱们刚才所说的都只是一种假设，还是应当再进一步的确认。像这样修仙求长生的王墓，没有几个人见过，似乎处处都有玄机。不如先找找关中还有没有其他有价值的东西。现在已经把头和身体都看完了，《诗经》。能保千年尸首不朽，所以尸骨的状态应与各自棺椁中的原貌一致。我想，头部保存的如此完好，它必定来自那口极品八寸板的印子棺。中间这段骨头都快烂没了，才不得不用黄金补上。这多半是那石棺中的残骨，而石棺外的丹漆，则是后来才封上的。胖子说：“哦，这喷凑的这个替身尸骨啊，仅剩下腿，咱们还没看。哎，可能又是什么什么值钱的行货？哎，我想那倒不太可能。腿部是来自那巨大的青铜果，前面的两玉分别是蜿蜒。”操心，那么第三句一定就是可怕的夺魂了。所以那青铜果里的主才会如此的恶猛。我边剥去裹在尸骨腿上的白锦，边问胖子和雪里杨说：“你们知道什么是夺魂吗？”雪里阳似乎在商汤时期，有一种无形。可以抽取活人的魂魄，仅剩下的躯体便成了一具既不生又不死的行尸走肉。但具体是怎么做的，在历史上没有任何记载，至今仍然是个谜。”那种神秘的无形，是不是就是夺魂呢？我一边拆剥着尸首上的白锦，一边对雪莉杨简述了一遍发生在不久前的事。夺魂的无形，那一直到战国的时期才绝迹。有一次，在潘家园古玩市场，突然冒出来几件东西。河南安阳一个老农拿了一百多枚奇形怪状的古器要寻下家。那些东西有点像古针，不过更粗更长，中间是空心的，都装在一个全是“古”字儿的古瓦罐里。那老农说，他是从地里头挖出来的，由于上边有甲骨文。当然，他不认识了。但是，他家那一带的地区出土过很多这样有价值的文物。他只是觉得这些古针能够拿到北京来卖大钱。当时我们有不少人都看见了，但是假货太多了，谁都吃不准。毕竟这个东西年头太古老，谁都没见过，甚至都不清楚那是什么。结果呢，正好有俩日本人看上眼了，当时就要全都给包了。没想到这时候警察来了，连人带东西全扣。原来是这老农的老家有人见他挖出古物，觉得眼红，把这事儿给捅出去了，一直就追到了北京。后来听说他挖出来的一罐子古针。就是商代用来施行夺魂的这种无形的刑具，现在这东西呢，就落在了河南当地的博物馆了。胖子在旁补充说：“我说，我我还特意打听来着，位这一套夺魂针，要是搁现在……”就就一根儿黑，那就能换一辆进口汽车。哎呦喂啊！我说、啊，当初我们眼力不够，要不然，哼。哎呦，要不然现在进去呵呵蹲土窑的，就是我们这伙人了。雪良说：“这么说来。”夺魂是一种能放尽人血的酷刑了。我已经将棺中的尸骨上裹的白锦全部拆掉了。这个时候，一双人腿赫然露出来了，干瘪的皮肤都是紫褐色的，上边全是。点点斑斑的圆形的黑痕，这大量的黑斑，应该就是被夺魂针刺进血脉的位置。我对雪莉安跟胖子说：“放进血的同时还不算完呢、啊，据说还要给受刑的人灌服大量的牛、羊、鸡之类混合在一起的畜生血，反正……”就是要把活人变成僵尸。待咱们彻底查清之后，为了防止尸变，最好啊，将这两条干尸的腿，还有那青铜椁里的棺木，都一并把它烧毁了。三段尸体都已经验明了，棺内没有任何多余的事物了。只要在烧毁青铜椁的尸体，并确认棺内只有上半身，那就完全可以证明我们的推断。上面墓室里剩余的两具棺椁，也就没有必要再开启了。我对雪良说：“现在我可以打保票，虽然这个献王墓是布局奇异，但是……”既然下层有银骨，那必定是分为天门地户，使龙氏潜伏待起。这是一个虾尾蟹身金鱼眼构成的三层水幕。那县王真正的尸骨的位置，一定是与木果中的银骨完全重合。既然已经确认了银骨，那就可以直接的顺藤摸瓜去掏这个县王了。我进行了简短的部署，让雪莉杨跟胖子先留在木果，烧掉这两具尸体，一则破了先王墓的布局，二则免得将来发生尸变。虽然还可以顺手把那面铜镜取走，哎，以后总然会用得着的。而我呢，则先上去找一找金鱼眼。我特意嘱咐。让雪莉杨看好了胖子，务必要先点燃了青铜果里边的棺木，然后再取走通镜。雪莉杨点头答应，将飞虎爪交给了我。他说：“你自己要多加小心，别总那么冒失。”随后，我攀着腐烂的木方爬回了中间的墓室。那九盏蓝幽幽的长生烛尚未熄灭。东南角的三支蜡烛也仍在正常的燃烧，光亮虽弱，却令人顿觉安心了。抬头看，木顶断裂的铜梁，难以看清上面是否有空间，只是在断梁处，隐隐的有一大片白色的东西。我见头盔上的射灯不管用，又取出了狼眼，这才看清楚，原来墓顶暴露出来的部分是一种和阴宫外墙相似的花白的石英，大约就在银谷的正上方。若是不知上面可能还有一层墓室，根本就不会察觉这微小的痕迹。我又利用雪里昂的飞狐爪。上到了墓顶剩余的那段铜梁上，我费了一番力气，将遮住了白色岩石的破碎的木砖清除，上方露出了一个又长又窄的橄榄形的入口。我摘下手套，伸手一试，有一股嗖嗖的阴冷的气流。我再用狼眼手电筒往上照，上方墓穴的高度难以确认。粗略一看，似乎上面是个圆形的大空洞，与外边水潭的漏斗地形相似。不过这是人工修的，规模要小多了，直径只有十几米。有条盘旋的土坡蜿蜒而上，再往上就超出了狼眼的射程了，那是一片漆黑了。我心中暗骂。先王即使死了，也仍然要把自己放在阴宫的最高处。他对权力和仙道的执着的程度，已经到了变态的地步了。我心里依然记挂着胖子他们，但是已经确认了入口，便扶好了绳索和岩器，重新回到了中层墓室的地面。又见下边的木果中火光闪动，知道胖子们已经得手了。不一会儿。胖子和雪里阳就从底下爬上来了，那面铜镜算是到手了。这是继天宫后殿的御寒之后第二件最有价值的战利品了。胖子见面就问：“哎，我说、啊，青铜锅里面的干尸的确没有腿黑，是用石腿代替的。嘿嘿，哎，怎么着，胡子亮，你你在上边见见见着什么值钱的名器了没有啊？”不过,过此时，我正盯着木果中的火光发愣，对胖子的话已经听不见了。我隔了半天，这才回过神来，总觉得有一件重要的事情，却始终想不起它是什么来。其实我也不是想不起来，不知道是想不起来，还是不忍心去想。越想这头吧。就越疼，就不再去想了。我转身对胖子跟雪莉杨说：“中层墓室的上方是个大空洞，献王肯定在最上边悬挂着，位置与目光中的古影相对应。谁也不想在死人长眠的阴宫里。”多做停留。说完，我们便分头用绳索攀上了三米多高的木顶，钻进了我先前清理出来的入口。这圆形的空洞可太高了，在下面根本就看不到顶。这里头全是白色的石英岩，满布着空洞的四周，环壁四周都画满了彩色的壁画。汉仪风格与宗教风格兼容并蓄，王者之风与仙道的飘逸虚幻共存，这是从未流传于世的一种绘画的风格。近距离一看，更是觉得布局周密，用意严谨，真是叫人叹为观止。就冲着这么精美的壁画，我知道这献王墓的核心不远了。环壁四周都画满了彩色的壁画，画中的人物都是怒目天神，几乎与常人的比例相等。都是扶手向下凝视，似乎正在注视着洞底的来者。他们的眼睛全都是三层水晶，彩石镶嵌，流光纷呈。我们边走边看，画像的眼神的光芒似乎也在跟着我们移动着。胖子被那些画中人物看得发毛了。拿工兵铲胡乱挖起来几只水晶石眼，但是壁画规模庞大，人物上百，一时又哪里挖得过来？只好尽量不去看那些画像的眼神，免得心生惧意。我的心里头一直反复在想那灼热的火焰的气息，造型奇异的铜人。也没怎么去注意这太空洞中的画像。我们顺着盘旋的坡道向上行了一段，突然想起来大约十年前的事常言说：“十年弹指一挥间，犹忆当年烽烟里，九死一生如昨。”我曾经的确见过这种服饰和姿势的奇异的同仁呢、啊，只不过他们，他们，对了，那是在昆仑山下，飞雪满天的康巴青谱。一时之间，各种杂乱的思绪纷至沓来，不知不觉间已经走到了空洞的最高的地方，领先了胖子和雪莉杨一个转弯的距离。尽头被一堵白色的石墙给封死了，我抬眼看，面前那墙壁上画着一位妇人。这八成就是献王的老婆的画像吧？我心里这么想着，甚至还没有看清那画中妇人的服饰和相貌，便觉得我的手腕子突然一紧，如同被铁箍牢牢的扣住了。我急忙向后缩手，但是被扣的非常紧，根本就挣脱不开。我顿时觉得通入骨髓，低头一看。只见一只白生生的人手从对面那妇人的绘像中伸了出来，捉住了我的手臂。这个人手五指细长，而且白的没有半点血色。那是一只女人的手，但是力量非常之大。难道这堵墙是献王老婆的埋骨之处？剧痛之下，我来不及抬头再看对面的壁画有什么变化，我只好忍着疼吸了一口气，用另一只手举起了芝加哥打字机，枪口还没有抬起来，这时候从壁画中冷不丁又伸出了另一只手，如同冰冷的铁钳子，死死的掐住了我的脖子，我只觉得呼吸困难。我手足俱废，我右手的冲锋枪说什么也举不起来了。我身后的胖子跟雪莉昂应该很快就到，但是恐怕再有两秒钟，我我就得先归位了。我的脖子被紧紧的扼住，头被迫仰起来，只看到上面。那白花花的石英岩，完全看不到对面是什么东西在掐我。这时候猛然背后被人拍了一巴掌，我啊的一声叫出来，手腕子和脖子疼的都快断了。然而，那掐住我的手却像噩梦一样的。消失了。身后拍我肩膀的人是胖子，他问我：“嘿，胡亮，胡亮，我棍啊，我棍！你刚才那造型摆的不错呗？哎，这个抬头挺胸的，你是干什么？你那儿？”这个时候，雪里阳也跟上来了，见此情形，便问发生了什么事。我。我,我摸着脖子，茫然若失。我我根本就不知道该怎么形容，我只是大口的喘着粗气。我缓了半天，才把刚才那短短的几秒钟发生的事情对他们说了。胖子不失时机的讥笑我又在白天做梦了。我对胖子跟雪地杨说：“你要是做梦，这是什么？”我说着，平举着手臂，让他们看我胳膊上的无青的手印儿。我继续说：“我早就觉得这个献王墓形势诡异，这面墙里边它必定有鬼。”徐良说：“你不是带着一些开过光的护身符吗？”我拍了拍胸口那些玉佛的挂件，说。这些东西没有用，要不是他们挺贵重的，我早就把他们给扔了。留着回去打给那些洋装算了，以后再带呀、啊。哼、嗯，我就是孙子。这一来，胖子也笑不出来了。仔细一看。这壁画上的妇人明显的凸出了一块，似乎画像下边就是砌着一具尸体，而且好像与白色的石英岩长为一体了。是他在活动吗、啊？胖子对我说：“我说，哎哎，反正这面墙壁也挡住了通往墓室的去路了，是不是？咱们呢？”干脆嘿、哎，一不做二不休，咱不是还有炸药吗？哎，给他放个土飞机呗！哎，这墙里就算有什么东西，也都把它炸干净了。说着就放下了身后的背囊，准备炸药了。一路上不停的消耗着物资，胖子的背囊本该空出了一多半了。他在墓里看见什么抄什么，所以这时候他的背囊仍然是鼓鼓的。最上边放的就是那面铜镜子。我心想，这个镜子既然能够镇尸，用来照照鬼，不知道能不能起作用。于是，一弯腰，顺手拿起了铜镜，想转身用铜镜去照那妇人的会相。刚一转身。就还没等这个镜子举起来呢，立刻就觉得他这脖子一紧，又被死死的掐住了。这次的力量比先前更狠，也就是一眨眼的功夫，就半点声音都发不出来了。嗯、这个时候。胖子跟雪莉杨在我的身后翻找炸药，对我被无声无息的给掐住，竟然是丝毫也没有感觉。但是这次我看清楚了，掐我脖子的手正是这面墙上的妇人。脖子已被掐牢了，这手脚都使不上劲儿了，所以这上吊的人一踹倒了凳子。双手就抬不起来了。这个时候，我想发个轻微的求救的信号，就做不到。就在我被掐得失去意识的时候，突然觉得面前这堵墙塌了，从墙上窜出了一个东西，它巨大的力量把我给扑倒了。顺着空洞中的旋转的坡道，我就倒撞了下去。我脖子上稍微一松，这口气终于倒上来了。在往后滚倒的同时，将那掐住我不放的东西向后把它蹬开了。对方由于用力太狠。竟然是破壁而出，否则再过几秒，我就已经被他卡死了。这时候，我的身体也在不由自主的向后翻，忽然有只手将我拉住了。我定睛一看，你原来是胖子。他和雪莉杨避开了先头滚下去的东西，见我也翻倒了，就顺手把我给拉住了。这些情形发生的过于突然，谁都没搞清楚到底是怎么回事。我脖子上和臂骨疼的是火烧火燎的，我忙问胖子跟雪莉杨：“刚才掉下去的是什么东西？”胖子跟雪莉杨摇头：“太快了，都没看清楚，眼前白影一闪，要不是躲得及时，都一块被砸下去了。”我们的位置就处在这白色大空洞的顶端，下面黑的已经看不到来路了。刚才那白色的东西就翻落到下方的黑暗之中。我对这两跟胖子说：“刚才，刚才先王老婆的绘画，他突然活了，他详细把我给掐死。快，快打个照明弹，看看到底是怎么回事。”胖子见我神色慌张，知道并非在开玩笑，他立刻从背囊中取出了家伙，将信号枪装填。雪莉昂一指右下方，在那边五点钟方向，胖子将照明弹啪射出去了，空荡荡的洞中立刻亮了。只见白森森的光线中，在下方的窄坡上倒着一具女尸，那身形十分的肥胖，静静的，一动不动。被刺眼的白光一照，他突然像是被通了电，在原地腾坐起来了。胖子吓得在原地蹦起了多高，我心中也是一凛。我把枪对准了目标，对胖子说：“这个婆娘诈尸了。”话还没有说完，看得清楚，原来那妇人的尸骨并非是坐起来，而是因为身体在逐渐的膨胀变形。像是个正在被充气的气球。雪立阳见此情形，对我说：“人死之后，湿气憋在体内，会腐烂膨胀。这尸体至少死了有两千年了，就算保存的再完好，也比现在才开始被湿气所胀啊。”我对雪立阳说：“哎呀，怎么现在你还有，还有？”有空关心这些事儿啊！不过他好像不是湿气膨胀，而是体内有什么东西。那女尸涨得非常的快，她的皮肉在顷刻之间已经被胀得透明了。突然。无数的飞蛾从里面喷散，飞出来了。这些蛾子有大有小，它们扑扇着翅膀，都涌向那附近的照明弹，立刻就把光线都给埋没了。死人体内生出的蛾子，比起寻常的飞蛾，那要厉害多了。他的生命力也极为顽强，见光就扑。那体内都是尸粉，粘到皮肤上，活人也会起尸斑。从那女尸体内涌出的尸蛾数以千计，她生前一定是被人做了手脚，她体内才会生出如此之多的尸蛾。凭我们的装备，根本就没法消灭他们。这个时候。空中,中的光源仅剩我们三个人身上的射灯了。这大群的尸蛾裹挟着尸粉的烟雾，呜，朝我们这就飞过来了。虽然我们有防毒面具，但是我们的胳膊腿都露在外边啊，碰上一点尸粉那就会中毒，只好扭头就往上边奔逃。原本拦住去路的白色的石墙，赫然露出个人形的缺口。这个缺口似乎是天然形成的，为了封闭上，所以才用那妇人的尸体填上去的。那里可能就是最后一层墓室了。我抄起了落在门口的铜镜，招呼胖子两个人向里边退去。由于石蛾飞得非常的快，片刻之间就已经扑到了背后了。胖子只好用最后的冰碗喷射器喷出了一道火墙去阻击他们。不料这些石蛾极为悍恶，被火焰烧着了，仍然向前冲，直到翅膀烧尽了才掉在地上。他们还在不停的扑腾着。这许多扑火的飞蛾来势汹汹，而且是四散分布，难以大量的杀伤。特别是近距离看，那些蛾子的身体似乎还有几分酷似人形，更是令人毛发森森。胖子手下也不免也有些发软。等饼丸消耗光了之后，打算头也不回的窜入尽头处的墓室，不料慌乱中脚下踩了个空，从高处的坡道中就掉下去了。还是他反应快呀、啊，这才用胳膊架住了土坡的边缘，没有直接摔到了空洞的下方。这种小小的情况本奈何不得他，不过胖子脚踩不实，便觉得心虚，他立刻大叫：“胡司令，看在党国的份上，拉兄弟一把！”我本来已经退进了墓室了。见胖子失足踩空了，挂在了半空中，我只好和雪莉杨又掉回头，边对他喊：“请再坚持最后两分钟，请再坚持最后两分钟。”边拉边拽的将他给拖上来。这个时候，继第一波被烧的七零八落的尸鹅之后，第二波。数百只又席卷而至了。我们窜入了人形缺口后的墓室里边，也来不及细看周围的环境，只是急于找东西挡住这个缺口。左侧有口不大的梯形的通关，三个人顾不上多想，搬起来就堵到了缺口上，大小刚刚合适。有两个略小的缝隙，被胖子用黑驴蹄子给塞上了。虽然我们的动作已经快到了极限，仍然有数十只石蛾前后脚的就钻进来了。不过数量不多，都被我们用工兵铲给拍成肉饼了。我们检视身体暴露的地方，并没有沾到石粉，这才安心。大量四周，见置放着数件奇特的器物。看来这的确是最后一间墓室了，但是那些东西作何用途，已是无法辨明。想起了刚才慌乱中搬了附近一口铜棺挡在了墓室的入口，想那该不就会是献王的棺椁吧？不过他的体积很小。形状奇特，重量尚不足两百斤，极为奇怪。于是举着狼眼儿回身去看这口铜棺。铜棺是木铜香混合，整体呈棕黑色，楠木打造，且以构造复杂的铜饰。四面都有镂空的微缩的亭台殿阁，顶部铸有一只巨大的铜鸟。棺盖没有封死，里面没有任何尸体，只有一套雀翎的玉衣。胖子顺手把雀翎玉衣给掏出来了，发现那质地是精美绝伦，都是用金丝传承的。我见关内更无多余的东西，便用伞兵刀在里面刮了一下，连尸粉也没有。看来这的确是一口空棺。如果尸体腐烂尽了，至少也会留下很薄的一层朱红色的泥土。徐良说：“空棺可能是一件摆设，我想其象征意义远大于实用意义。但是它是用来象征什么呢？”这只大鸟像是凤凰，也许这是装凤凰胆的吗？我对雪莉杨说：“也可能就是装献王他老婆的。按银谷的位置推测，献王的棺椁就在这墓室的东面。而且你看，这墓室中的器物、壁画，献王全部的秘密。”应该都在这儿了。我的意思，咱们立刻给这里来个地毯式的搜查。这间墓室并没有太多的人工雕凿的痕迹，这是一个天然的白色的洞穴，空间也不很大。四周的白色的石英岩造型奇特，有不少的窟窿。洞中也非通达，白色的天然石柱林立，有些地方呢极为狭窄。这时，我们一心想找献王的棺椁，暂时呢也就没有考虑怎么回去。三个人呢没敢分散，逐步的向前搜索着。外端的墓室中有几幅简单的壁画，与外边那些精美的大型的彩画截然不同。构图用笔极为简单，似乎都是献王本人亲自描绘的。内容令人大为震惊。开始的部分都是关于献王墓的建造的经过。画中所绘的是献王如何在遮龙山绞杀邪神，降服当地的彝人。画中。邪神身着竹叶般的服饰，面貌狰狞凶恶，遍体生有黑毛，躲在一个很深的山洞里，大概就是我们见到的那些山神的骨骸了。被献王形容成妖邪的山神，有几件神器，其一是个玉胎，如同我们推测的那样，玉胎象征着一个古代的生殖崇拜。据说每逢月圆之时，当地的彝人就要供奉给山神一名女子了。胖子看到这儿说：“哎，这这月月亮圆的时候，哎，确实是林林中那猴子这个发情期。他们不要母猴，可是专要女人。我看这也这也是叫当地人给惯的。咱们。”原来咱们还怪献王呢，哼！看来啊，这献王也是一心救民于水深火热之中啊啊，是一个好领导啊！我说，放你娘的狗臭屁！你的原则和立场都要不要你？嗯，我发现你现在是有点人妖不分了，胖子，你这种倾向那是很危险的。你好好想想，他是干掉了两只一个月吃一个女人的山枭，是，但他把两万多遗女都做成了虫子的事儿，他自己怎么不花了他？他许良说，山神的骨骸、禅宫、玉胎等神器都被封入了遮龙山的毒龙体内，这毒龙肯定就是那只大虫子了。画中的内容和咱们推测的几乎相同，后边就是些改换风水格局的内容了，这也没什么。最奇特的就是在这里，你们看，描绘的是献王占卜天机，还有他所见的一些异象的内容。他痴迷长生之道，恐怕他的根源就在这儿了。我见墓室中并没有显眼的棺椁。虽然真尸与影骨的位置应当重叠，但这最后的墓室地形奇特，极难判断准确的位置。如果献王的棺椁藏在某处，盗也不易发现，只好耐着性子仔细的寻找着。这个时候，听到雪莉杨的话，举目观向那天机图。是一愣，忍不住说：“这，这不就是西藏密宗的观湖景吗？”相传，昔日秦始皇出巡，曾于海边见到海中出现了仙山。山中有三位仙人，手持长生的朱丹，故此秦始皇才对神仙不死之说深信不疑，终其一生都在寻找三神山上的长生不老药。长生不老药虽然不可能，但这件事情在历史上多半是真实存在的。我自幼在福建沿海长大，听海边的老渔民说，在海上有三大奇景，谓之海姿、海势、平流雾。其中海势又名蜃气，最为奇特和奥妙了。在浩渺的海面的上空，凭空浮现出城市、高山、人物等等奇观。当年秦始皇大概就是看到了三神山的海市了，否则以他的见识，又怎么会轻信几个术士的话呢？湖景大概也是一种类似于海市的奇观了，在西藏。每当活佛圆寂，都会派人到神山圣湖边去观湖景，从中得到启示，寻找活佛的转世灵童。我们此刻所见的《献王占卜天机图》，那几乎就是一副密宗观湖景的场面，只不过地点变作了崇古尽头的深潭，潭上霓虹笼罩，浮现出。无穷的异象。不过，仙王看到了，并非仙山，而是一座城堡，建在一座高山绝顶之上。山下白云环绕，在正中的宫殿里供奉着一只巨大的眼球形的图腾，四周侍奉着一些服饰奇异的人物。这大概就是仙王眼中的仙境了。他希望自己死后能到这座真正的天宫里。雪良自言自语地说：“这城市不是清洁国，又是什么地方呢？”我对雪良说：“可能是西藏某地。我虽然没有见过这座神宫。”但是我曾经在康巴青浦见过穿这种奇特服装的古尸。自从在凌云宫看到那些同人同兽，我就觉得好像在那儿见过。当时觉得觉得像又不像，所以呢就没往这方面多想。因为古尸和同人毕竟是有好大的区别的。现在看这幅壁画，绝对那就是在藏地。不过此事说来话长，咱们呢。先找沐晨珠，详细的经过，等回去之后，我再讲给你们听。也许正是因为献王在类似观湖景的异象中见到了这个巨眼的图腾，所以才会相信那形如眼球的凤凰胆，那就是成仙不死之道的必须的禁一品。不过到了这一步。我的心里也已经没底了，还不知道能否在献王墓中寻找到木尘珠，还是不能。我的心中已经隐隐约约感到有些不妙。怎么着？啊？看了这个图，那那,那难道还要再去一趟西藏？三个人便又向前走，步换景移，墙壁上依然描绘着坛景的场面。不过，这与凌云宫正殿中的壁画相似，表现的是献王乘龙升天，只不过构图简单了许多。途中。多了三个接引童子，看到这里，我立刻出了一身冷汗。这途中的三个童子，或是使者，都长跪不起，趴伏在地上，背后露出了脖颈上各有一个眼球形的标记。这,这可绝不是巧合。我们几乎同时伸手去摸自己的后颈，心里头暗想不妙，八成真被这胖子乌鸦嘴给说中了。那三盏接引童子的长生珠，是代表了我们这三名摸金校尉。昂德指着这个话说：“真他妈的！”让人上火，这个，啊，他他竟敢这么丑化咱们，是趴着跟三条狗差不多，啊，嘿，我还想摸了金之后给给给给给这老贼留具全尸呢，我，现在看来，啊，既然他不仁，也就别怪我不义。徐良说：“这倒是证实了一件事情。”扎格拉玛的先知在鬼洞附近，可以精确的预言千年以后的事情。但是离开了仙山鬼洞，这能力就失去了。传说五珍珠是在无敌鬼洞中取出的，可能也会在某种特殊的环境下表现出一些特别的预示。也许正因为如此，献王才能通过观湖井看到一些异象。我想。墓珍珠一定就在这墓室之中。我私下里看了看，对胖子雪莉杨说：“哎，你们有没有觉得这里头有什么不正常的地方？咱们跟犁地似的在这墓室里转了整整一圈的，他怎么就没有见着这个献王的棺椁呢？”在灵智中，类似这样的保持洞穴原貌的墓室被称为洞室墓。这洞室墓已经是献王墓的最后一间墓室了。按藏经和地脉结构，不可能再有额外的密室了。但是，这个墓室里却偏偏没有。双链先王的棺椁，它仅有几样东西，无非是古剑两柄、散落的竹简数卷，竟然连件像样的名器都没有。胖子又自作聪明的对我说：“我说，哎，我说，我看呢、啊，这棺椁呀，它藏在这个墙里头。”藏在这墙里了，是不是？哎，那生满蛾子那女尸，她她她她不就是这样吗？我对胖子说：“那个洞口是后来人为堵上的，像这样的白色的石英岩，少说也得上万年以上才能形成。这里没有凿损的痕迹，所以不可能藏在岩石里边。咱们先找找。”实在找不到的话，那就得按照阴谷的位置凿开石头了。雪烈阳扯了扯我的胳膊，让我看墓室的角落。我举起了狼眼，将光束照过去。角落里有只半人高的大肚子青铜丹炉。由于是在墙角，又比较低矮，刚才就都没有注意到。这可能不是丹炉，说不定是某种特殊的棺椁。于是三个人并肩上前查看。丹炉下有三组，腹大口宽，装两个成年人都没什么问题。但是其中都是些紫白相间的泥土，估计是什么丹药腐烂所化的。胖子心中逐渐开始焦躁了，他运起了蛮力，抬脚踢翻了那口丹炉，那些腐朽的金丹都散落在地上了。看来不得不做最坏的打算了。先王墓中没有先王的尸骸，哼，只有一具银骨，更没有木尘珠。哎，回首来路，刀光剑影，都是白白忙碌了一场。除了一口无主的凤冠和这个丹炉，就只有那些南夷和夜郎的器物，那都是献王的战利品，就再也找不到多余的东西了。这角落的白色的石英上。也有些彩色的墓绘，我们正没理会处，只好看看这些彩绘中有没有线索了。不过这个风格却是明显的不同。雪里杨判断说，这应该是大祭司所绘，其中的内容是祭司们将殉葬的王妃体内种入尸蛾防腐。并将尸体封住洞室墓的人形缺口。这样做是因为主墓室内不能有王室以外的殉葬者，而且似乎是为了保持洞内的天然的状态。里面只有一具空置的封棺，王妃就在门中等候献王尸解称仙。我越看越奇了。这些内容似乎深有隐意。首先，那女尸在门中封了千年，并没有关过防护，她怎么就没有腐烂呢？就算她的口中含有防腐的珠子，她身着孔雀玉灵霞，在装入封闭的棺中，那隔了两千年，一见空气，她也该变黑成枯树皮一样啊！但是。刚才见到他尸体膨胀之前，那个模样跟活人可没有什么两样啊！而且他既然已经死了，他怎么会用尸鹅来防腐？而体内的鹅卵又靠什么为生呢？雪里阳的话将我的思路打断了。他说：“献王墓是王与后的合葬墓。”老胡的这个判断，现在得以证实了。咱们进来之前，墓室一直完好的封闭着，说明献王的尸体应该还在此间。就算尸解了，也应该留下痕迹。身为一国之王，我想至少也该有套棺椁。我对雪立阳说：“有件事儿啊。”咱们给忽略了，你记不记得中层墓室的那十盏长生烛？其中的三盏长生烛做成了接引童子的样子，可能是用来吓唬咱们的。还有七盏长生烛，有六盏是黑林教人，他们则分别代表了献王前三世的遗骸。献王经历了三玉的银骨，还有他的婆娘。虽然献王真正的尸体咱们还没有找到，但是这样数来就一一有了对应了。只剩下内盏最大的、造型苍劲朴拙的铜牛等，根据前边两类长生竹来看。这根牛头长生竹一定是代表着这墓中的第十具尸体。我想，也许要先找到的第十具尸体，才能找出献王的真骨。胖子说：“吴德亮，吴德亮啊，我得给你提点意见了，是不是？谁让我这脾气天生就这么直呢？我认为吧。”你这种说法太不合逻辑了。你说这墓中有十具尸体，那岂不是连咱们仨人都算进去了吗？我赶紧拦住了胖子的话头，否则他说起就没完了。这个时候不是扯淡的时候。我对胖子跟雪里阳说：“要提意见，留到开会的时候提。就算是我用词不当，那咱们就姑且先把这谜一般的第十具尸体称作一个代号。”我想，这具对应牛头长生竹的尸骨一定不普通，也许是一个凌驾于咱们常尸之上的存在。正是因为有它的存在，咱们才好像被蒙住了眼睛，对县王的真骨是视而不见。我正要再接着往下说呢，忽然我的登山头盔上被撞了一下，像是被人用小石头给砸了一下，那声音非常的沉闷。雪莉阳好像也受到了攻击，他猛地一低头，在晃动的灯光中，有十余只飞蛾就飞扑过来了，纷纷的撞向头盔上的灯口。我急忙用手套拍打，百忙中问雪莉阳：“哎，是不是入口没有堵死啊？留下什么缝隙了？”雪莉阳说：“不可能啊，咱们不是都检查过了吗？”说着。赶开了几只尸蛾，随手折亮了一只绿色的荧光管，向那被凤冠堵住的人形缺口投过去。手电筒一照是一条线，适合在黑暗中前进的时候使用；而荧光管、冷烟火这类照明用具能照一个面。荧光管移置到墙上。那冷绿色的光芒反射到白色的岩石上，立刻照亮了很大的一片区域。原本堵住洞室入口的凤冠不见了，人体形状的洞口大敞着。